0: 近日，一份赣州市医疗机构不满意就退费工作实施方案试行的征求意见稿引发了网络热议。这份草拟稿规定，患者在接受诊疗服务过程中，对试点医院提供的门诊、住院、医疗后勤保障等就医环节中的某一项服务若有不满意的，可以向院方进行投诉，并按相关规定对该项服务不满意申请退费。经医院核实确定无误后，即可退还当天该医疗服务项目的服务性费用。而且呢，退费范围仅限于文件所列医疗服务性的收费项目，医疗技术性项目，比方说手术费等，医疗技术治疗效果以及已经耗用的卫生材料费，不属于退费的范围之内。这个不满意就退费的。方案试行稿一出来啊，就引发了巨大的争议。呃，反对、不满意就退费的多为医护人员，反对理由是什么呢？就主要是医疗服务啊，它是个专业性极强的服务行业，而患者是不具备评价能力的。嗯，呃，赞成者呢多为老百姓，因为此举有利于患者。当然呢，从网络评论留言来看，有很多的老百姓认为这个方案。不可能实施，那、呃、因为觉得呢，很多老百姓爱占小便宜。那如果说这个方案一实施啊，呃，肯定都得去退费，肯定都不满意了。其实啊，医疗不满意就退费，它不是一个什么新鲜事物。在多年以前，上海杨浦区妇幼保健院就推出了特色服务，病人不满意免收住院费。河北香河人民医院2015年发布二十项服务承诺，其中第一条就是。病人不满意免收住院费。二零一四年，江西赣州市第五人民医院也推出了不满意就退费的服务。所以说呢，评价上述方案呢，我们应该先看一看这些医院的实践效果。资料显示，这个上海杨浦区妇幼保健院实施之后，没有一例投诉服务态度问题的，病人的满意率上升到了百分之九十七点九二。赣州第五人民医院试行以来，也没有发生过任何无理要求退费的情况和纠纷，反而呢，通过这个工作举措，该院的医患关系得到了改善，医疗服务质量也得到了提升。就是事实说明，医疗不满意就退费是利大于弊，具有积极的意义。这种方案完全可以去实施和推广。不满意就退费的征求意见稿一出来，呃，引发了一些医疗工作者的不满，这些。急着反对的人，恐怕存在着很大的误读。他们忽视了重要的一点，就是不满意就退费啊，并非适用于所有的医疗项目，而且要经过院方的审核。你比方说，手术费不包含在这里边，担心病人因为手术结果不理想就退费，那是不存在的。类似的医疗技术性项目，还是专业优先，不会啊拿这个结果呢倒推服务的好坏。医疗服务。虽然有它的特殊性，但它毕竟是一项服务。现实当中，由于服务意识欠缺造成的纠纷，甚至伤医事件不胜枚举。很多案例都表明，当患者的疑惑没有得到解答，只是感受到医生的说一不二或不耐烦，那么一旦医疗结果不令人满意，很容易发生冲突。说到医疗结果，即使医生水平再高，也一定会有令人遗憾的情况出现。那么，赣州当地试水目的恐怕就在于试图以经济手段扭转医护人员服务质量不高的现状，去改善患者的就医体验，最终让医患关系更加和谐。医学之父希波克拉底曾经说过：“医生有三大法宝，语言、药物和手术刀。”你看，排名第一的是什么？是语言。因为啊，那是对医患的安慰。病人是无知的，对病情无知，对医学无知，对未来无知。在痛苦之际求助医生的时候，那些对病情和治疗方案的详细讲解尤为重要，哪怕只是一句安慰和鼓励的话语，作用有的时候都不亚于手术刀。而反观现实，在医院里边，见病不见人的现象并不少见。人文精神的缺失，的确是造成医患冲突的重要原因。因此呢，赣州的试水，其实是有提方式，那未必不是一次有益的尝试。由郑涵创作并演播的长篇小说《闪回》已经在蜻蜓 FM 上线，欢迎登录蜻蜓 FM， 搜索《闪回》，关注收听。改善医患关系很难，呃。但是难也要迎难而上，是吧？所以说，我们在这儿为这个赣州的卫生部门呢点个赞。接着呢，我们要为上交所的处罚点个赞。上海证券交易所日前发布了关于对浙江祥源文化股份有限公司、西藏龙威文化传媒有限公司以及有关责任人予以纪律处分的决定，宣布对黄有龙、赵薇予以公开谴责，并公开认定黄有龙、赵薇五年内。不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，对他们进行封杀。赵薇夫妇两次受罚，都和高杠杆收购万家文化有关。拿着六千万的自有资金收购市值百亿的公司近三成股份，资金缺口靠银行信贷，这种高风险的加杠杆行为，无异于是空手套白狼，严重地影响了市场的秩序。这个收购过程当中的违规，让万家文化的股价犹如自由落体一样下跌，让股民和投资者蒙受了巨大的损失。所以说，站在投资者和股民的角度来看，赵薇夫妇被处罚那是一点儿都不冤。在行政处罚之外，赵薇夫妇现在也已经成了民事诉讼的被告，将面对四百多位股民的索赔诉讼。经历过这次风波呀、啊。赵薇女版巴菲特的股神人设已经彻底崩塌了。一方面，这说明资本市场的运行规则对所有人都是一视同仁的啊，违规那就要受罚。另外一方面呢，对明星涉足资本圈也是一个提醒，就是你不能把娱乐圈聚集的影响力当做割韭菜的工具，要对投资者负责，更要对资本市场上的广大股民负责。空手套白狼，只会自食其果。别看你现在蹦得欢，迟早要被拉清单。这出来混都是要还的，何况是犯罪呢？据《新京报》报道，十一月一号，黑龙江省纪委通报陈志伟涉恶腐败案。据披露，一九九三年一月，在海林市检察院工作的陈志伟，因在歌舞厅与人争抢麦克风，拔枪射击，打中了女歌手艾夫，致其死亡。命案在当地引发了轰动，但是案发以后呢，这个陈志伟并没有被追究刑事责任，反而在四个月以后啊，被海林市检察院正式录用为国家干部。通报显示，涉嫌故意杀人的陈志伟没有受到任何处分，源于当时有多名领导干部包庇。如今，命案的嫌疑人陈志伟已经被双开，并且移送司法机关处理。而涉嫌包庇的当地十四名党员干部和公职人员也都受到了相应的处分。现如今，这个事儿啊，终于走上了正常的轨道。尽管已经晚了二十五年啊，但还是让人看到了迟到的公平和正义。此案的警示在于啊，你可以猖狂一时，你也能够逍遥法外几十年，但是正义。从来不会因为有人打盹有人枉法而缺席。随着司法的介入，这个延当了二十五年的命案，终于不再是葫芦案了。这起命案之所以能够被复查，涉恶腐败案之所以能够被起底，是因为这个陈志伟啊，他一直在作恶，被人坚持不懈的举报了三年。为什么呢？这个靠着一众官员庇护，侥幸躲过一劫的海林的富豪之子。他没有像一般人想象那样吸取教训、收敛锋芒，反而是变本加厉，以当地检察院公职人员的身份铺开了涉黑的商业帝国摊子。据黑龙江省纪委的通报显示，除了涉嫌故意杀人之外啊，这个陈志伟还涉嫌参与并实际控制着典当公司违法高息放贷，借机强取豪夺，非法获利数额巨大，非法拘禁。纠集社会人员，限制未偿还高利贷利息人员的人身自由，寻衅滋事殴打他人，非法采砂占用毁坏耕地，弄虚作假骗取干部和党员身份。在这个命案之后的二十五年里，陈志伟为什么能够在海陵畅行无阻？无论是高利贷，还是非法拘禁，亦或是寻衅滋事、非法采砂，哪一件事情都足以把他送进监牢。但是他却一直安然无恙，足见啊当地的政商土壤的板结程度之严重。对此，有必要深挖彻查到底，不仅要对涉嫌故意杀人的嫌疑人追责，也不能放过那些撑起保护伞的各级官员。陈志伟这个事儿呢，有关部门一般都不愿意媒体报道。啊，为什么是丑闻嘛，是吧？愿意报道什么类型的新闻呢？那就是表扬啊，或者歌颂型的。11月19号，安徽省政府采购网上发布了一则采购公告，引发了网友的热议。这个公告显示，阜阳市颍州区扶贫办以60万元的预算采购脱贫摘帽专题宣传片。一个眼看着脱贫摘帽的贫困县区。动用六十万拍宣传片引发了无数网友的质疑：这么多钱，你还不如直接拿去扶贫呢。一个扶贫办啊、呃，呃，豪掷六十万去拍一个宣传片让公众啊觉得极其不协调。毕竟啊，扶贫资金太过宝贵了，每一分钱呢都应该用在刀刃上，尤其是进入到了最后的攻坚期。啊，要帮扶的都基本上说是贫中之贫、困中之困了。那么这些钱呢，就由不得大手大脚。那么根据最新的消息啊，鄞州区扶贫办在昨天的中午发布消息，说经过征求听取各方意见，而且该项目实施时,时间较为紧张，现取消该项目。当地之前打算拍摄这个脱贫摘帽宣传片无非是要想把这些年脱贫的成绩展示一番。拍宣传片的宗旨是为什么呢？不是为下负责，而是对上负责啊！说白了，是想上向自己的上级表表功啊！这个呢，就是一个不折不扣的面子工程。那么，富阳市颍州区扶贫办的项目取消决定，算是及时回应了当前社会舆论的关切。我们希望每一个扶贫工作人员都能够以此为戒。你花钱一定要花在刀刃上，啊，也要花出实效，要经得起公众拿放大镜去审视。早上八点，阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒读报，好，欢迎回来，这里是正在直播的正寒读报。呃，接着我们继续来看微信平台啊。陈他说：“人的一生有几个二十五年呢？”还有土豆说：“这个制度人性化可以尝试，问题肯定会有，结果不一定。”上山若水他说：“改革和改善同步，支持这个改善就医体验的做法、呃。我现在去看医生，这个经常是一两分钟就把我打发了，连多给我解释一句都嫌烦，这哪里是以病人为本呢？”水晶庄主。说通过买家评价机制来倒逼卖家自我提升这类，呃，类似电商的逻辑，对于改善医疗服务不适用。医护人员有自身的知识优势和职业骄傲，动不动就把它交给外行人去评价，只会激起反弹，适得其反。嗯，对，现在这也是一种呃呃很多人的这个观点啊。老顽主说：“我们错怪了容嬷嬷近二十年，容嬷嬷没有扎错人呐。啊，这个还是说的是赵薇那个事儿啊。穆子礼说：“公众场合杀人，却当了官，还当了二十五年，而且越当越大，越活越好。东北真的是一个神奇的地方。”还有前段时间的两次越狱啊、呃，不是针对东北人，就是针对东北这个奇葩的环境是如何造成的。呃，小邹说迟到了二十五年的正义哪里还谈得上是正义？而且还只是区区的双开，呃，这种人枪毙一百次都不为过。可能小邹你在听我们这个读报的时候没有听完整啊。我们刚才说了，不只是双开，啊，现在已经移送司法机关啊。这个布加迪说陈志伟案再次告诉世人，正义也许会迟到，但绝不会缺席啊。敢问，敢问苍天饶过谁？人间正道是沧桑。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。呃，前面说到的这个扶贫办要花六十万表功，其实他们的心理我们可以理解啊。呃，扶贫办工作了那么长时间，总得让自己的上级知道自己干了些什么吧？啊，实事求是的说，啊，扶贫这些年真的进步很大。那我们接着说的食品安全。进步如何呢？据报道，南京有些宰牛作坊曾采用给活牛注水的手法增加牛肉的重量。最近呢，因为南京周边查得严，这个注水牛作坊呢，现在转移到了安徽的全椒和莱安两地。注水的手法更加残忍，附近的村民每天都能够听到这个牛彻夜的惨叫。记者调查发现，大量黄牛被。使用塑料水管插在鼻孔中，注水，注水长达12小时，约注水120斤。现场有的牛流泪下跪，啊！目前呢，南京警方已经查处了屠宰点。虽然说隔着冰冷的屏幕和万水千山，这样的新闻也让人读出了残忍的这个血腥味牛的流泪下跪也许是一种本能的生理反应，和人的这个流泪下跪啊不可同日而语。但是牛被注水时的痛苦一定是真实而剧烈的。在福利屠宰建成共识的今天，这种给活牛注水的残忍做法和现代文明背道而驰。而且，给活牛注水不只是残忍，更涉嫌违法犯罪。它已经践踏了食品安全的底线。早在二零一三年一月。中央电视台的焦点访谈节目就曾以“问水牛横行到何时”为题，曝光了当时河北无极县部分村庄私屠滥宰的问题，大量注水牛肉流入市场一事。啊，当时也是引发了广泛的关注。特别是新食品安全法实施之后，多地注水牛肉案被查获，不少屠宰作坊的老板因为涉嫌生产、销售伪劣产品罪锒铛入狱，严刑峻法。为什么震慑不了注水牛肉？南京这次多部门配合跨省执法，既是对不法分子的震慑，也是对涉事监管部门的提醒和督促。这个注水牛肉屡禁不止，其实也从一个侧面说明，推广福利屠宰和动物福利立法应该加快步伐。对动物进行临终关怀，不是矫情，啊、呃，而是文明进步的一种体现。当然呢，有人可能会说，动物要什么福利啊？我们人的福利都不不足呢，是吧？我接着要讲一个父亲给儿子发的福利。近日啊，一位这个江苏宿迁市市民周先生，为了庆祝他的儿子考试考了七分竟然放了一车的烟花。周先生说呢，他的儿子经常考零分这次考了七分不容易啊，于是就买了一千块钱的烟花来庆祝，激励孩子。经过激励，儿子现在他儿子已经能考到五十七分了。孩子考了七分，我们单纯从成绩的角度来说啊，这的确有点汗颜。但是从零分到七分，这本身就是一个巨大的进步啊！孩子进步了，进行庆祝有什么不妥呢？其实我们还是需要看到，呃、啊，从零分到七分不仅仅是分数的进步，而且还有孩子努力的进步。所以说、啊。庆祝儿子考七分，不仅不可笑，而且是值得提倡的。它的本质还是我们所提倡的鼓励教育、教好教育。你看，现在从零分到七分到五十七分，啊，加油，还差三分就及格了啊！啊，这在一定程度上佐证了这个父亲庆祝的意义。那么，有的父亲呢，在孩子长大自立之后，依然停不下一颗老父亲恨铁不成钢的心。你比方说，近日。上海青青浦区的毛先生，因为他屡次喊儿子起床上班无果，他气得在儿子的床上浇上了这个柴油，把儿子的床烧了起来。啊、呃，幸亏反应快和扑救及时，不然这个儿子真的可能会懒死啊！无论是柔情似水，动不动就请你看漫天浪漫的烟花雨，还是暴躁不堪，把床点着了，只想让儿子起床。这背后都藏着一颗老父亲的拳拳之心。古有孟母三迁，今有老父亲放火。这个父亲的爱啊，都是那么的硬核啊！好，最后我们还要说的是教育啊。近日呢，杭州一所幼儿园开展了一堂特殊的课程，就是组织小朋友到稻田中去割水稻。秋雨中，这个小朋友们戴着头套、手套。拿着小镰刀在田里边收割水稻，收割水稻的照片和视频在网上热传。活动结束之后呢，小朋友们领到了两斤新米，体会粮食的来之不易。看着这些全副武装在稻田里忙忙碌碌，但是动作又十分稚嫩的现代小农夫，给人的第一感觉是很新鲜、很稀奇。我们再深入想想，就会明白幼儿园的良苦用心，也明白这种。割稻式教育所具有的多重现实意义，那么对于现在绝大多数城市里的孩子来说，不管是幼儿园的还是中小学的，都离这个农业劳动啊太远了，啊，再进一步说，别说是孩子，啊，就是为人父母者，也同样远离了农业劳动。我们远离农业劳动，我们就会和农业农村农民逐渐的疏远，就会和养育我们的土地逐渐疏远，也会和大自然。逐渐疏远，最后我们可能只剩下单薄的乡愁，呃，供我们逢年过节的时候感叹一下、怀念一下。我们经常强调从娃娃抓起，现在有观点认为什么都从娃娃抓起，会不会把娃娃抓坏了？呃，但是我不得不说啊，就是对土地的亲近，对粮食的亲近，我们真的只能从娃娃抓起。我们不但要组织孩子们下田去割稻。而且呢，还应该让孩子们去参与春种秋收的全过程。这不是要把他们培养成农民，而只是要让他们通过这种接地气的教育，对农业劳动、对农村的现状有一个基本的认识了解。相信绝大多数学校是具有这种条件的，关键是看我们是否具有这种意识。割稻式教育的价值和意义当然有很多，除了我们前面提到的可以培养孩子对农村和土地的感情，还可以让他们了解粮食的来之不易，珍惜餐桌上的饭菜，不要浪费粮食和蔬菜。这样接地气的教育效果，必然是远远好于老师和父母的说教。令人欣慰的是，杭州这所幼儿园的活动呢，得到了绝大多数家长的支持，说明家长是极其愿意让自己的孩子亲近土地、亲近粮食和蔬菜的。那么，我们的教育者何不积极行动起来，给教育补上农业劳动这重要的一课呢？好了，今天的读报就到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。